0: Hola, bienvenidos a una transmisión más de Sembrando Juegos. Hoy vamos a platicar nuevamente de por qué y para qué hacer juegos. Lo hemos tocado brevemente en episodios anteriores, pero hoy quiero que solamente platiquemos de esas dos preguntas. Son muy importantes. Esta semana, una semana de junio del 2021, ha surgido mucho platicando con amigos, con colegas de grupos de diseño. ¿Por qué y para qué hacemos juegos? ¿Y de dónde nacen esas preguntas? El por qué se origina de la razón por la cual estamos hoy aquí, algo me llama, descubrí que diseñando juegos, trabajando en ellos, dedicándole tiempo tanto de forma jovista, es decir, no tengo un interés principalmente comercial, lo hago como un entretenimiento, quizás no tengo tantas presiones de sacar juegos en cierto tiempo, con cierto retorno de inversión, con cierta ganancia económica, lo hago de hobby, o de una forma profesional donde me compito, voy mejorando mis tiempos y hago propuestas que le interesan a un mercado, a un grupo de consumo. Por ejemplo, si es que lo hacemos de forma así orientada a que lo consuman el producto o los hago de manera gratuita, etcétera ¿El por qué es ese origen? ¿Qué emociones despierta en mí? ¿Por qué? Porque haciendo esta actividad durante ciertas horas al día, mis emociones surgen, mi creatividad se manifiesta, etcétera Esa es como la causa de, en la cual yo he descubierto, tú has descubierto que nos encanta estar en esto, estamos dispuestos a hacer juegos encima de cualquier otra cosa. Hemos platicado también en otros videos, por ejemplo, con Pepe Detestable, o también en transmisiones o entrevistas que hemos tenido, que esas causas se pueden dividir de muchas formas. Podemos trabajar, podemos ser voluntarios, podemos hacerlo en nuestro tiempo libre, podemos diseñar, crear arte, programación, QA, hay muchas disciplinas. Esto es algo muy personal y tiene un componente, y esa es donde a veces entra como un debate y, y esta pregunta es muy difícil de contestar por algunos amigos. Donde por un lado tenemos nuestros intereses personales. Yo, por ejemplo, Manuel, tengo estas motivaciones de por qué hago las cosas y llegué aquí de cierta forma. Mi vida personal me lleva a este punto. Y ese por qué lo tengo que alinear con un equipo de trabajo o con una editorial, o con una comunidad, o con una asociación de desarrolladores, etcétera. O sea, tienen que estar esos intereses personales alineados con los con los grupales. Y eso a veces es complicado. O a veces no nos queda muy claro, o hay motivos, no sé, y no, no quiero decir incorrectos, pero tal vez como socialmente no aceptados. Yo hago viejos porque se me pega la gana y quiero, y en no sé, la asociación de desarrolladores profesionales, esos motivos no van a encajar, porque muchos quieren hacer dinero, muchos quieren hacer patrimonio, lo cual es totalmente válido. Yo lo que creo es que hay que ser muy consistente y congruentes con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo esa esa reflexión la hago casi que cada mañana. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué pudiera hacer cualquier otra cosa? Y me emociona todos los días despertarme, bueno, de lunes a viernes por lo menos, y... Dedicar mucha cantidad de horas a esto. A veces es difícil justificarlo y esto pudiera ganar más dinero haciendo cualquier otra cosa. Eso está muy difícil. Sin embargo, esa motivación interna y externa es muy necesario que la tengamos claros. Por ejemplo, gano lo suficiente para seguir viviendo o tengo otra fuente de ingreso. Si es que lo económico no sé si es importante. Por ejemplo, a mí no me mueve lo económico, pero sé que es necesario para que un equipo siga creciendo. Y es a veces donde yo tengo ese como enfrentamiento de ideas. No me interesa hacerlo por el dinero, pero necesito el dinero para contratar más gente, para que se hagan las campañas de marketing, para trascender, etcétera Entonces, a veces tiene uno personalmente varias ideas que se tienen que alinear con uno o varios equipos de trabajo, que muchas veces a mí me lo cuestionan. ¿no? Oye, ¿por qué tú haces tantos proyectos? ¿Por qué tú perteneces a tantas organizaciones? Y es una estrategia personal y empresarial. ¿no? de no poner todos los huevos en una sola canasta, no hacer un solo producto al mismo tiempo, etcétera, Pero bueno, eso es el porqué. Y mi invitación es que lo analices, si es que no lo tienes claro, que cada cierto tiempo lo estés reflexionando. Por ejemplo, yo todas las mañanas escribo un poco, para sobre todo para sacar ideas personales, para aterrizar mis pensamientos, emociones, sentimientos, y a veces toco eso en el escrito que hago, que es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? ¿Qué, qué motivaciones me llevan aquí? Y vi una pregunta que, para, al menos para mí, me parece más complicada todavía, que es ¿para qué? ¿Por qué es complicada? Porque tenemos que intentar predecir algo que va a pasar en el futuro. ¿Para qué? Para llegar a este resultado, de muchas formas de medir ese resultado. Por ejemplo, un resultado económico que en las empresas pues, toma mucha importancia. ¿Para qué? Para que todos ganemos esta cantidad de dinero. Una elección del 2020 fue pues que los equipos pues, principalmente están por dinero, sobre todo cuando trabajamos de forma industrial, cuando queremos pertenecer a un estudio. Entonces, si no hay dinero, empieza una serie de problemáticas interesantes. No, no puedo decirlo de otra manera, más que son desafiantes. Y una producción industrial, pues tiene que mantener cierta disciplina profesional. No sé, vas a jugar fútbol, vas a jugar cualquier deporte y no metes goles, no le ganas al oponente, pues naturalmente tus indicadores se van a ver afectados. Muy Diferente el caso cuando vas a jugar fútbol los domingos y tu interés es convivir, si puedes meter un gol excelente o, o en cualquier disciplina, pues anotar más puntos que el contrario. Entonces de ahí parte muy, muy, muy importantemente este ¿para qué? ¿Para qué? Para pasármela bien. Generalmente los empleos... Están un poco pelados con pasártela bien. Los objetivos de la organización están por encima, a veces, estoy generalizando mucho, está por encima de las emociones. O esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Y es una parte medio extraña en el desarrollo de juegos, porque creemos que todo debería ser entretenimiento, todo debería ser divertido. Y cuando hay fechas de entrega muy estrictas, cuando hay problemas de calidad, cuando alguien renuncia, cuando alguien se enferma, naturalmente ese ambiente se complica. nota Y esto es algo muy interesante que yo lo pongo mucho en los equipos de trabajo. No tiene que ser una tortura trabajar en esto. Sabemos que hay crunch, en la industria triple sabemos de que hay, sobre todo en estudios independientes, malas condiciones de pago, hasta explotación laboral, si lo queremos decir así, o también hay cosas como el Me Too, donde ha habido pues acoso, etcétera. sí, si sí hay cosas feas en la, en la industria, tanto en la parte industrial como en la parte este, independiente, etcétera. sí, si sí hay cosas malas, sin embargo. Por eso estamos contestando esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para vivir en un ambiente tóxico, en un ambiente de poca paga, etcétera? Pues definitivamente no. Y ese ¿para qué? te va a permitir establecer como un marco de referencia para tu organización. O sea, si tú eres el líder de una organización, oye, debemos vivir de esta manera. No quieres ser el líder de una organización, por ejemplo, quieres ser un empleado para ver los valores de las organizaciones a las que vas a pertenecer. Yo quiero un estilo de vida en estos puntos, en estos términos, y busco organizaciones que se apeguen con mi por qué, mi para qué. O al contrario, no quiero ni ser empleado, pero tampoco quiero ser el líder de una organización, quiero ser un no sé, sea, una sola persona que a veces contrato freelancers para hacer mi, produ mi producto, mi proyecto. Mismo caso. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces es hasta obvio y me gustaría tener otra plática más adelante sobre por qué lo obvio es tan difícil de hacer. Pero bueno, es obvio, sabemos que debe haber una motivación intrínseca, extrínseca, porque muchas veces no la tenemos claro y eso me pasó recientemente en mayo, donde me preguntaban oye, ¿cuál es el objetivo del estudio que ustedes crearon? Bueno, pues tenemos año y medio y no lo hemos definido claramente. Cada quien en su mente tiene un objetivo distinto. Y si bien yo intento todos los días hacer ejercicios con el equipo, pues finalmente me di cuenta de que no lo tenemos tan claro. Parece obvio pues es que todos tenemos esta misma meta, sacar este juego. Pero ¿por qué queremos sacar este juego? ¿Para qué queremos sacar este juego? Y otra cosa, ya entrando un poco más a, a Game Design, estuvimos esta semana también eh, revisando el concepto del Game Canvas. Un GDD, un Game Design Document, documento de diseño, pues puede ser hasta abrumador, 200 páginas, hecho en Word, etc. Y a veces como que nos enseñan en la escuela o en los procesos industriales, que es lo primero que tenemos que hacer, un documento donde se integre todo. Nosotros intentamos entrar un poco más en metodologías ágiles. No significa que los documentos no sean importantes, pero se pone en antecedente cierta agilidad, ciertos principios antes de la documentación extensiva o exhaustiva. Es un tema muy largo. Lo dejo simplemente en que si nuestros juegos no tienen por lo menos un GDD, un GDD, un Game Canvas, pues no podemos brincar ni siquiera al GDD. Requerimos al menos una hoja donde se especifiquen los nueve puntos principales. Entonces, el por qué y el para qué deben estar reflejados en ese punto. Y algo que nos falla mucho a los game designers, sobre todo a los que van empezando o a los que tienen apenas un par de producciones, es tener claro los nueve puntos del, del canvas. Vas a ver que eso se relaciona con el por qué estamos haciendo este juego y para qué queremos hacer este juego. O por qué esta organización hace estos géneros y para qué queremos hacerlo. Por qué queremos tener una organización, etcétera. Entonces los dos puntos en la parte de abajo del canvas que son más difíciles de contestar por los designers son los beneficios o el retorno de inversión o el revenue, no necesariamente tiene que ser económico, por eso me gusta manejar esos términos, es decir, ¿cuál es el resultado que esperamos? ¿Para qué hacemos este juego? Para hacer dinero, somos un estudio industrial o independiente que queremos profesionalizar y vivir de esto. Bueno, ahí está, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto cuesta hacer esto y cuánto esperamos tener de margen? ¿O cuánto esperamos por lo menos salir un poco tablas? Y a veces nos da mucho miedo como diseñadores, como programadores, como productores ejecutivos. pone el rol que quieras, nos da miedo definir esos números porque no sabemos. Y es una realidad, no sabemos. Hasta que no hagas un par de producciones vas a tener ese feeling. Y a veces incluso con productores con mucha experiencia sigue habiendo esa duda porque crear entretenimiento es muy incierto. A veces tengo estas juntas con dueños de organizaciones, con partners, y no sabemos si hacemos un número a lo salvaje. Por lo menos tener una referencia, y lo vamos a platicar en un postmortem que quiero hacer de nuestra primera producción independiente, pues por lo menos podemos saber qué tan bien o qué tan mal nos acercamos. Entonces, indicadores numéricos necesarios. Tiempo, cuántos meses, dinero, cuánto podemos gastar, de cuánto es nuestro presupuesto, más o menos cuántas personas queremos que estén en el equipo. Me estoy yendo muy, muy industrial muy a temas de producción. Ahora vamos a la parte emocional, no todo tiene que ser frío. ¿Qué experiencia queremos que suceda? Y eso me da gusto, por ejemplo, de que estamos en un equipo multidisciplinario y el líder de arte nos dice es que tenemos que disfrutar mucho esta experiencia. No estoy peleado para nada con esto. ¿no? Tenemos que estar seis horas o más horas al día juntos, trabajando, creando. Hay que pasarla bien. No olvidemos los otros factores. Y a veces, por ejemplo, a mí me sucede mucho de que pues, solamente pienso en los números, pienso, no números económicos, pienso en números de tiempo, pienso en características, los cuantitativos y se me olvidan los cualitativos. ¿Qué también tiene que ser eso? Entonces, estamos definiendo el para qué, ¿no? La otra también son los recursos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer este juego? Porque tenemos experiencia en él, porque nos mueve internamente, porque era nuestro sueño hacer un RPG, era nuestro sueño hacer un Worker Placement. Y entender esos puntos de origen nos ayudan a darle fundamentos a una producción. Y lo hablamos obviamente de una forma industrial o independiente. Y si lo queremos hacer más como un experimento, como un entretenimiento, pues también es muy útil tenerlo. ¿Por qué? Pues porque me encanta dedicarle unas horas al día a, a programar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si un día no tengo tiempo? ¿Qué pasa si un fin de semana estoy muy ocupado y quiero este hobby, mandarlo a volar? Es válido también. Eso, ¿por qué lo menciono? Un tema en el que he trabajado los últimos años es en ese autodescubrimiento. ¿Por qué estoy dispuesto a sacrificar otras cosas por estar aquí? Hablando contigo, por ejemplo, ¿por qué tú estás viendo esta transmisión? Porque no sé, te, ca te caigo bien, quiero creer o porque esperas obtener algo de beneficio que conecte emocionalmente contigo y tener un mejor empleo o tener una mejor organización va y finalmente, pues dando vueltas a todo esto, ya tenemos nuestro porqué ¿cómo lo vamos a medir? ¿cómo lo vamos a comparar? y medir tanto emocionalmente muchas veces no medimos nuestras emociones hacemos las cosas en piloto automático y eso creo que es algo que necesitamos poco a poco romper sobre todo, digo, yo ya tengo 34 años, la gente, conforme va pasando el tiempo, esas preguntas van cambiando. Yo me acuerdo cuando tenía 24, hace 10 años, empecé mi vida formalmente laboral, había trabajado antes, pero pues, digamos, empiezo a ser independiente y a vivir de mi propio trabajo. Me doy cuenta que cada año la pregunta, la respuesta a esas preguntas ha cambiado mucho. Y va a seguir cambiando y eso es emocionante para mí. Entonces, pues es darle vueltas a, bueno, hacer, cerrar esa conexión con los círculos. Y te dejo entonces ese reto. Comparte conmigo cuál es tu, por qué hacemos juegos. Juegos físicos, juegos digitales. Pueden ser de forma jovista, puede ser de forma industrial, puede ser buscando un trabajo, todo lo que hayamos platicado. Y el para qué, por lo menos una idea de hacia dónde queremos llegar. Esto creo que nuevamente es muy importante. Si no tienes un rumbo, Cualquier destino va a ser equivocado. Cuando tienes un punto de referencia es un poco más fácil saber si estamos cerca o lejos. El punto de referencia puede cambiar y a veces puedes decepcionarte esos puntos de referencia. Me pasó, por ejemplo, de que yo creía algo de la industria de videojuegos y cuando yo entré a trabajar en ella, pues me doy cuenta que algunas cosas no eran como yo esperaba. Me pasó lo mismo en la carrera que yo estudié, me pasó lo mismo en un área profesional a la que trabajé y te das cuenta que los puntos de referencia cambian. Parte de ese adaptarse al cambio en el por qué y para qué, ya es un tema, digamos, un poco más avanzado, pues también cobra importancia, ¿no? Pero por lo pronto, por ahora, en este momento, ¿qué es eso que me conecta? ¿Ah? Y bueno, es todo, nos vemos pronto.